0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Require Podcast po małej przerwie, bo aż w trzech tygodniach wracamy. No, mieliśmy taką przerwę, bo są wakacje, wiadomo, ciężko się umówić na nagrywanie, ale wracamy. Mamy nadzieję, że odcinki będą się pojawiały regularnie. Dzisiaj odcinek dość ciekawy bo o takich przydatnych bibliotekach do javascriptu, których czasami używamy, po prostu są one małe, przydatne, do do danego zadania się przydają i robią to idealnie, po prostu instalujemy je i działają.
1: Tak, takie takie prostsze, nie takie, nie takie w stylu React, czy coś, takie bydlaki. Tak, takie
0: małe biblioteki z jakimś tam funkcyjnym API, czy, czy jakimś prostym obiektowym. Takie
1: fajne, takie, o których możecie nawet nie wiedzieć niektórzy z Was.
0: Dokładnie. Więc mamy nadzieję, że z tego od coś wyniesiecie jakieś ciekawe no właśnie, dependencje może, może znajdziecie coś
1: po, po, pożytecznego dla siebie, dla swojego jakiegoś projektu. czasami
0: pojawiają się problemy, Dobry. które są potencjalnie proste, wymagają jednej funkcji, ale ta funkcja jest rozbudowana, i jak my ją napiszemy, to czasami może mieć jakieś problemy ta funkcja i się wywalać. A taka biblioteka po prostu załatwi wszystko dla nas. Tylko ją sobie zaimportujemy. Ona się zmandluje do naszego projektu, więc zbyt wiele kodu do niego nie doda i będzie fajnie. Ale najpierw szybkie nowości, w których to yy, pierwszą nowością będzie nowe, no, nowe, nowa wersja React Native, wersja 0.63, 0.63, yy, w której pojawiły się m.in. Nowa, nowy sposób logowania błędów, jeżeli w naszej aplikacji będzie jakiś błąd, to zawsze te stack tracy były takie brzydkie. Teraz będzie ładny taki logbox z, z dodatkowo pokazanym dokładnie miejscem w kodzie, w którym ten błąd się wywołał. On jest też konfigurowalny.
1: Dokładnie, ładne kolorki i takie Zastępuje
0: tam. starego Yellowboxa boxa wewnątrz na Native. Ciekawa, ciekawa rzecz. Mhm. Dodatkowo w tej wersji nowej na Native Pojawia się też nowe API, nowy komponent do rzeczy, które możemy nacisnąć. Ten komponent nazywa się Pressable. Daje nam trochę więcej możliwości niż na przykład Touchable Highlight czy Touchable Opacity. Na przykład takie coś jak długość przytrzymania danego przycisku. Będzie osobna funkcja na krótkie przytrzymanie, na krótkie kliknięcie, a na długie takie tapnięcie z przytrzymaniem. Też warto z tego korzystać, nowa rzecz się pojawiła. Kolejną ciekawą rzeczą w tej, w tej wersji są natywne kolory z platformy, czyli jeżeli mamy jakiś sy- motyw systemowy np. w iOSie, to on zazwyczaj daje jakieś kolory różne od siebie, np. label color albo jakiś inny background, kiedy jest ustawiony właśnie jeden motyw systemowy, więc pojawia się nowe natywne API, native colors, które, pozwoli, które pozwala nam pobieranie tych kolorów właśnie od systemu.
1: Dokładnie, bo już niedługo wchodzi coraz coraz bardziej w Androidzie ciemny motyw, więc fajnie będzie wykrywać motywy systemu.
0: No i kolejną rzeczą, którą ja już zauważyłem, bo w ogóle piszemy aplikację w React Native do naszego podcastu.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Niedługo się (laughs) powinna pojawić. Zauważyłem.
1: Na GitHubie jest wszystko open tak, source.
0: Zauważyłem, że jest wydajniejszy po prostu. Szybciej się odświeża. Taki jest bardziej snappy Experience, kiedy, budujemy, kiedy coś budujemy po prostu w tym jakie Native. Szybciej się kompiluje moim zdaniem i szybciej się odświeża, jak już jakby ten bundler działa.
1: Tak, i to pewnie też przez to, że zrzucili wsparcie dla iOSa 9 Nota 8, więc nie muszą teraz takich e, starszych rzeczy brać pod uwagę, jeśli chodzi o obudowanie naszej aplikacji, nie? Czy tam kompilowanie, czy cokolwiek.
0: No cóż, takie fajne zmiany, podobają mi się. Takie
1: takie średnie, nic nic zbytnio dużego, ale fajne. Przydatne. Przydatne, dokładnie.
0: Kolejną rzeczą jest wydanie klienta do Apollo, czyli takiej biblioteki do GraphQL-a, całego takiego frameworka, w wersji trzeciej, pojawiła się przede wszystkim nowa nazwa paczki na npm i pojawiły się nowe możliwości, nowe API do kaszowania tych requestów. Takie zmiany, które po prostu wprowadzają lepszą wydajność i może coś to zmieni. No, jakby... Dokładnie. No, <głos> jakby
1: tak ni- nic za dużego tutaj nie no ma. Tak, no Co
0: tutaj, tutaj jakby rozwijać? nie? To jest po prostu tylko biblioteka do wykonywania requestów w GraphQL-u. No jedyny właśnie ta zmiana, że się zmieniła nazwa paczki. No jest to kaszowanie lepsze.
1: Tak, dokładnie. I tak bardziej ustandaryzowana jest ta nazwa, atapolo slash client, jak zwykle są jakieś projekty i mają pod jakieś, jakieś narzędzia, pod, pod projekty. Tak, składają się z różnych projekt, jak to jak to na, na NPM jest organizacja, at organizacja slash nazwa projektu, nie? Kolejną też taką ciekawą nowością jest React Spectrum, czyli nowa biblioteka komponentów od Adobe. Nie ma tutaj zbytnio nic do do mówienia, jest to po prostu kolejna taka biblioteka komponentów, która...
0: Adobe,
1: produkuje sam w sobie Adobe, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Adobe
0: postanowiło po prostu stworzyć swoją własną bibliotekę komponentów do Reacta. Posiada ona swój specyficzny styl. Mnie się osobiście no nawet podoba, jest taka Prosta, fajna.
1: Tak, została dokładnie. wydana? Oni mają takie w ogóle Zobaczymy, jak będzie z dokumentacją,
0: bo, bo Adobe czasami ma pewne problemy z dokumentacją.
1: No, oni się takimi rzeczami raczej nie zajmują, dokumentowaniem kurczę, narzędzi. Kodu. No,
0: ale wygląda ok. Może skorzystamy w jakimś najbliższym projekcie. wtedy Wam powiemy. Możliwe. Jakie Zobaczymy są jeszcze jakieś prośby na ten temat. Dokładnie. No cóż, więc możemy już przejść do głównego tematu odcinka. Czyli takie przydatne y, biblioteczki do JavaScriptu. Y, podzieliliśmy je sobie na trzy kategorie, zaczynając od ogólnych, zastosowań jakby w dowolnym miejscu w JavaScriptie, przez specyficzne dla Node.jsa i potem też Reactowe. Więc zaczniemy od tych ogólnych, y, od takiego klasyka, pewnie większość z Was o nich wie, o tych dwóch bibliotekach, a mianowicie są nimi Lodash i Underscore. To są po prostu biblioteki do operacji na tablicach, na obiektach, do iterowania się. Pozwalają nam na przykład na porównywanie obiektów, czego natywnie JavaScript nie obsługuje. Pozwalają nam na jakieś tam lepsze iterowanie się przez tablicę, na dzielenie tych tablic, operacje na nich.
1: Dokładnie, takie zawierają pełno różnych ciekawych funkcji, które jakby ułatwiają nam. E, zamiast jakby kilku linii kodu możemy napisać jedną
0: linię. Tak, dokładnie. Po prostu one umożliwiają nam takie różne operacje na tablicach. Jeżeli mamy jakieś struktury danych w aplikacji, to najprawdopodobniej będziemy korzystać z loadasza lub underscora. Zresztą korzysta z nich większość projektów. Jeżeli macie jakąś stronę internetową, to no niemal na pewno one już będą w tym projekcie.
1: Dokładnie. Eee, Lodash ma trochę więcej funkcji niż underscore. Większą, jakby, większy zasób funkcjonalności. I jest też oczywiście przez to trochę cięższy, więc jeśli nie chcemy na przykład w tych wszystkich funkcji e, jakby importować czy coś, żeby nam strona się nie ładowała godzinę, to możemy korzystać po prostu z underscora jako takiego lżejszego lodasha. jeśli nie potrzebujemy na przykład e, jakichś rzeczy, które są w loadaszu, a, a potrzebujemy tylko rzeczy, które są w obu, no to możemy skorzystać z underscore'a, bo jest on lżejszy. Underscore
0: z kolei jest chyba nieco starszy od lodasha i oferuje nieco inne API. Mm-hmm. Nieco jakby ludzi uznajemy za jakieś cięższe. Jest też chyba nieco mniej wydajny, chociaż tego osobiście nie wiem. Nie sprawdzałem tego. Możliwe, bo no. jest starszy. <laughs> tak, <laughs> Natomiast loadash, Ale jest generalnie lżejszy. Loadash jest fajny też o tyle, że daje nam możliwość instalowania po prostu poszczególnych funkcji jako paczek z npm. Czyli jeżeli na przykład potrzebujemy funkcji debounce, która po prostu przyjmuje funkcję i będzie jakby ją wywoływała dopiero po jakimś tam czasie, czyli na przykład mamy jakiś event on click, albo on type, no to chcemy na przykład, żeby ta funkcja nie wywoływała się za każdym razem, kiedy wpiszemy nowy znak, tylko na przykład, żeby się wywoływała po sekundzie, kiedy przestaniemy wpisywać już jakby znaki, nie, z klawiatury. No Dokładnie. to wtedy tą funkcję możemy Jest sobie to... zainstalować osobno, nie?
1: Jest to właśnie dosyć, dosyć ciekawe, że im się tak jakby chciało Coś takiego robić, bo to jest coś rzadkiego, jeśli chodzi o biblioteki. Zazwyczaj masz po prostu całą bibliotekę. Więc no. chyba loadasz tutaj wychodzi na, na lepszą, bo można jakby osobno sobie importować, co chcesz, jako osobne biblioteczki. Tak, No to jest. To, to osobne takie fajne,
0: więc skorzystajcie z tego, co wam będzie po prostu potrzebne. Nie, jakby nie warto instalować całej biblioteki, po prostu instalujemy sobie poszczególne funkcje. Chyba, że ktoś naprawdę korzysta tak, z dużego zasobu, na przykład, będzie potrzebował z 20 funkcji, za zasobu Lodasha no to wtedy instaluje całość, żeby tam miał zawalonych po prostu tak, tak, dependencji bo... w pakiet JSON, nie?
1: Tak, tak jest łatwiej po prostu, a nie pełno funkcji różnych. No cóż. <głos> Milion dependencji Więc
0: to są takie dwie podstawowe biblioteki, z których powinniście nauczyć się korzystać. Jeżeli będziecie szukać pracy, no to, a, a potem pracować w tej pracy, no to na pewno będą one się znajdowały w tych projektach. <laughs> Bo nikt nie będzie pisał od tak, zera, tak, jakby dokładnie. takich zaawansowanych funkcji do operacji na tablicach, nie? Na przykład tam możemy podzielić no, bo sobie tablicę. Zarządzanie
1: danymi jest taką tak. bardzo podstawową rzeczą, więc tutaj pomaga to bardzo, jeśli chodzi o obiekty. No i też chodzi idzie.
0: o to, że samemu możemy to napisać mniej wydajnie, nie? Jakby tutaj mamy pewność, że, że loadash, pisali to eksperci w operacji na tych tablicach, więc te funkcje będą na pewno dobrze zoptymalizowane pod, pod kody, wiadomo, nie?
1: Dokładnie, jakby standaryzuje to jakby metody różne operacji na na, na różnych tablicach czy innych, bo jest wiele rozwiązań do do różnych przypadków.
0: Co prawda, Array methods ze składni ES6 i JavaScriptu już one nieco uzupełniają te biblioteki, więc czasami rzeczywiście nie będą one nam potrzebne, ale jeżeli będzie nam czegoś brakowało, na przykład porównanie właśnie tych obiektów, nie? Mamy dwa obiekty powiedzmy i musimy je porównać, czy te dwa obiekty są takie same. Możemy do tego użyć jakichś identyfikatorów, ale jeżeli na przykład takiego czegoś nie mamy, no to możemy użyć właśnie lodasha, który porówna nam te dwa obiekty pod względem po prostu tego, czy one się są takie same. Bo korzystając z tylko operatora porównania w javascriptie, to nam nie wyjdzie, bo javascript jakby on mm. porównuje w przypadku obiektów chyba odniesienia do pamięci. Jakby to tam schodzi no, nieco więc... o poziom niżej i musimy użyć właśnie lodasha do porównania tych obiektów.
1: Więc spotkacie się na pewno z nim dosyć sporo razu.
0: No dobrze. Kolejnym takim jakby działem bibliotek, takich podstawowych, są biblioteki do obsługi. Taką podkategorią. Da, kategorią. Są biblioteki do obsługi daty i czasu. Bo samemu robić to. Jeżeli mamy coś bardziej ma zbudowanego, to... to będzie z tym dużo zabawy na pewno, więc warto użyć czegoś zewnętrznego, nie?
1: Dokładnie, szczególnie jeśli chodzi o jakby strefy czasowe. To jest nawet nawet eksperci, którzy piszą takie biblioteki, jakby nie potrafią się z tym aż tak bardzo uporać, bo strefy czasowe są po prostu taką tak. takim jakby tragedią, jeśli chodzi o programowanie, że no trudno jest się z tym uporać, więc lepiej korzystać z takich gotowych bibliotek, które są napisane przez ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, jak, tak. jak się z takimi rzeczami obchodzić czy jak obejść jakieś, jakieś może ograniczenia. Taką
0: najpopularniejszą biblioteką jest Moment.js i rzeczywiście można z niej korzystać, ale jest taki fajny repozytorium na GitHubie Why You Shouldn't Use Moment, czy coś tego typu. I tam są wymienione mhm. inne biblioteki, jest ich porównanie, więc tam polecamy sobie zajrzeć. No właśnie, po momenta mamy tam Day.js, czyli taką leciutką bibliotekę. Ona jest najlżejsza z tych wszystkich. Oferuje nam dużo jakby locale, czyli jeżeli chcemy sobie sformatować datę do danego języka, no to właśnie możemy korzystać właśnie z z Day.js. Jest ona najlżejsza, również ma API obiektowe, tak jak Moment, ale jest od niego szybsza i lżejsza właśnie.
1: Tak, i ma taki mniejszy trochę zasób funkcji. Tak, ma mniejszy zasób
0: funkcji, lżejsza wersja. Jeżeli szukamy alternatywy dla Momenta, to pewnie Day.js przyjdzie i nam pomoże. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że Date.js nie obsługuje stref czasowych. To jest taką rzeczą, która jest na minus. Z kolei strefy czasowe obsługuje Date.fns, który, jeżeli chodzi o wagę, stoi tak gdzieś pomiędzy. Oferuje nam API funkcyjne, więc jeżeli lubimy paradygmat funkcyjny, no to skorzystamy wtedy z Date.fns. Obsługuje również języki, ma ich co prawda mniej. No i obsługuje strefy czasowe, tak jak Moment. Więc to są takie trzy biblioteki, z których Dokładnie. warto korzystać. Jeszcze taką
1: jedną, e, kolejną, trochę mniejszą, e, bardziej prostą biblioteką, jeśli chodzi o czas, jest e, MS od właśnie CYTA, czy już teraz Vercela, która po prostu zamienia nam jakąkolwiek, jakąkolwiek format, e, format jakiejś daty, czy jakiś słowny, czy cokolwiek, na milisekundy. Czyli na przykład możemy dać mu string w stylu two days, czy, czy na przykład jeden h, jedna godzina i on to zamieni nam od razu na y, liczbę, jakby ilość milisekund to mi się w ogóle yeah. temu, to, to, to jest taki, to czasowy, jest taki jeden z, z moich
0: ulubionych typów biblioteki ona eksportuje praktycznie jedną tak, funkcję tak, funkcję tak, ms tak. i ta funkcja tak, spełnia tylko jedną wszystko, funkcję MS. Co, co jakby <laughs>
1: Jest to bardzo fajne, bo generalnie jakby milisekundy są taką uniwersalną rzeczą, bo na przykład jak masz set timeout w JavaScript, to też podajesz czas w milisekundach. I na przykład jak robiłem boty do Discord'a, to właśnie z tego często korzystałem, bo można było dać opcję użytkownikom podania jakby jakiejś ilości czasu w komendzie, słownie, na przykład jedna minuta, jeden M, i to od razu by na przykład się konwertowało na milisekundy i ustawiałem no, jakieś to, tam set timeout. Jest to
0: taka prosta. Do set timeoutu mogłeś korzystać z mojej biblioteki. Hold my beer. To <głos> <głos> taki, taki żart nasz wewnętrzny, bo stworzyłem właśnie też taką bibliotekę, która daje jakby abstrakcję na set timeouta, korzystając z API promisów. Yy, i właśnie tam też mm-hmm. można podać sobie po prostu w sekundach <głos> czasu, więc możecie sobie zajrzeć na mojego GitHuba. <głos>
1: Tak, to jest, coś w stylu, to jest coś w stylu jak masz na przykład w innych językach sleep, Tak, leśń, Dokładnie. Czy, czy coś. W jednej linii, a nie po prostu jakieś wiesz, musisz w kolejną funkcję wchodzić. Dokładnie. Co też czasem miesza.
0: Więc biblioteka, FM, biblioteka MS właśnie do takich prostych operacji na milisekundach przydatna. No, w każdym momencie może nam się przydać. Fajna, bo od Wercela...
1: <głos> dokładnie, I to jest taka biblioteka,
0: która jakby najbardziej chyba spełnia tę naszą definicję tych takich y, fajnych, przydatnych libek. Prostych, małych, tak? Takich, dokładnie.
1: Nie? takich mniejszych do, do jakichś specyficznych właśnie zadań y, funkcjonalnych. Wykonuje jedno
0: zadanie i wykonuje je bardzo dobrze.
1: <głos> bardzo dobrze, no <głos> właśnie,
0: właśnie. Więc kolejną taką biblioteką, którą chcielibyśmy wam zaprezentować, którą chcielibyśmy wam polecić, jest StoreJS na npm po prostu Store. Hmm. Powstała ona w ogóle w 2010 roku, pierwszy commit, więc już jest dość stara, ale cały czas jest rozwijana, Dokładnie, cały czas jest taki utrzymywana. Tryb-boomer. I daje ona jakby nam abstrakcję na przeglądarkowe po prostu local storage. W, tej, w tym sensie, że po prostu daje nam nieco przyjemniejsze API. Możemy dodatkowo na przykład zapisywać obiekty, bez korzystania z json.stringify. Takie po prostu... Mm-hmm. Proste, proste operacje na local storage może wam się przydać po prostu ze względu na to, że yy, no zwyczajnie ona daje taką przyjemniejszą abstrakcję. Dodatkowo ma wsparcie dla pluginów, które na przykład pozwalają nam na yy, spowodowanie by jakby wpis yy, stworzy na bazie tej biblioteki po pewnym czasie po prostu wyekspirował, po prostu już nie moglibyśmy go przeczytać, byłby on mhm. przeterminowany.
1: Albo jakieś eventy, kiedy coś się zmieni. Generalnie ma kilka fajnych pluginów, więc no jest to, jest to, ułatwia to po prostu interakcję z local storage w przeglądarce.
0: Dokładnie. Kolejną taką ciekawą biblioteką do local storage jest cross-storage, która pozwala nam na przekazywanie sobie danych między różnymi stronami między różnymi domenami nawet, między różnymi jakby oknami czy czy tabami. Po prostu pozwala na stworzenie takiego local storage, które będzie współdzielone między różnymi stronami.
1: Dokładnie, czyli jeśli mam na przykład jakieś subdomeny, osobną podstronkę, to będziemy mogli po prostu sobie to
0: je, jakby jest to tyle fajne, że możemy od razu specyfikować, jakie dokładnie strony i domeny będą miały dostęp. Więc to nie jest tak, że zapisujemy coś i po prostu, kto może nam zrobić takiej w ogóle po prostu stronkę, która po prostu wykradnie nam wszystkie dane z tego cross-storage. Nie, dokładnie, możemy, możemy dokładnie. dawać jakby Trzeba... do poszczególnych stron, możemy dawać jakby tak, tak. tylko strony, z których będzie można cokolwiek pobrać.
1: Trzeba wpisać dokładną jakby domenę e, danej strony jakby, która, która będzie mogła robić jaką rzecz. Dokładnie,
0: więc to jest dość fajne. No, polecamy tą bibliotekę. Jeżeli będzie ktoś miał jakąś potrzebę przekazywania sobie danych między różnymi domenkami, to może się to przydać. Jeżeli na przykład mamy, nie wiem, jakąś naszą stronę, jakiś na przykład sobie stworzyliśmy jakąś aplikację, która operuje na kilku domenach, no to właśnie cross-storage może się przydać.
1: No, najbardziej jeśli chodzi o takie, jakby jeśli ludzie mają taką często aesthetic, że po prostu subdomenki, nie? Tak. czyli na przykład e, tak jak react.js.org miał też e, e, na subdomenie native.react.js.org miał właśnie stronę reacta native i taki, ta, taki aesthetic, jeśli mamy z subdomenkami na, czy, czy innymi domenkami, to właśnie możemy wtedy to użyć i
0: przekazywać sobie dane, dokładnie Dokładnie. Mówiąc o przekazywaniu danych, też często w celu ich przechowywania korzystamy z ciasteczek, czyli plików cookie. Natywne API JavaScriptu do obsługi plików cookie jest moim zdaniem tragiczne, bo my je tam zapisujemy jako stringi w ogóle, co jest zupełnym moim zdaniem błędem, (laughs) więc powstało kilka bibliotek, które służą do ich obsługiwania. My wybraliśmy jedną, najpopularniejszą, chyba najlepiej wspieraną, czyli JS Cookie. Oczywiście link w archiwum.
1: Właśnie, wszystkie linki będą w archiwum w tym filmie. Więc ona
0: wspiera wszystkie przeglądarki, wspiera jakiekolwiek znak, jaki nam podamy, y, daje nam możliwość zapisywania w JSONie. Y, nie posiada żadnych dependencji, co jest też fajne. Po prostu robi jedno zadanie i robi je dobrze. Pozwala na operację na aplikacjach tak, cookie, dokładnie. tak samo jak na przykład na Local Storage.
1: Ja też nie kiedyś korzystałem, więc. Korzystamy
0: z niej chyba w ogóle w przypadku naszego studia podcastowego. W sensie jest ta, ta nasza aplikacja Studio, nie? Która tam nam renderuje <śmiech> odcinki i te obrazki na Instagrama i na Twittera. To właśnie chyba tam wykorzystywałem coś. Właśnie, Suki.
1: widziałem, że ludzie ostatnio forkowali A. i starowali. Zainteresowali się w końcu.
0: <śmiech> no cóż, więc jeżeli chodzi o przechowywanie danych, to jest koniec bibliotek. Ale oczywiście mamy kolejne biblioteki. Ten odcinek będzie trochę długi. Może, może dodamy jakieś tutaj y, jeszcze timestampy, to zobaczymy, bo no, y, b- trochę tego będzie, ale y, możecie <laughs> sobie zapisywać, wszystko będzie w archiwum jeszcze będzie w naszej aplikacji mobilnej, która, która zostanie stworzona, więc
1: y... właśnie, aplikacja mobilna jeszcze ułatwi trochę tak. te przeglądanie tego. Więc
0: jak będziecie mieli gdzie się odnieść do tych bibliotek, wszystko będziecie mieli zapisane, będziecie mogli sobie po prostu wrócić i, i znaleźć to, co tutaj opisaliśmy.
1: Dokładnie, bo ostatnio trochę słabo nam szło z tymi timestampami w <laughs> Powinny być, a tak to jeszcze, bywa.
0: Jeszcze może obmyślimy jakiś plan, żeby na przykład widzowie nam to robili, a my im jakieś naklejki odeślemy czy coś. <laughs>
1: <laughs> jak będzie merch, to będzie będą za, tak jak Gatsby, za kontrybucję będziesz miał jakiś store credit dla, nasz, o, dla naszego merchu. O, dokładnie. Tak jak Kontrybutujesz się request, do, do repozytorium episodes i tyle.
0: Jeden pull request, dostajesz t-shirt i, i, e, i naklejki. Pięć pull requestów, dostajesz bluzę i naklejki, albo spodnie i naklejki, albo coś tam jeszcze było. No. Więc, Ale to wam To to może, na, to może razie, kiedyś w przyszłości. Na razie my się tym zajmujemy. <laughs> no Ale możecie,
1: możecie dodać, jeśli chcecie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest publiczne repozytorium episodes na naszym na naszej organizacji, na githubie. I można otworzyć pull requesta.
0: Tak, dodać po prostu wszystko w markdownie i, i, i wszystko jest opisane. <laughs> Więc kolejną taką dziedziną bibliotek są biblioteki do generowania jakichś danych, do losowych danych po prostu, losowych jakichś tam, nie wiem, numerków czy, czy stringów, czy coś. No i bo wiadomo, bibliotek... jak to jest z
1: losowością, nie? Tak. Jak kiedyś była taka... Hmm. Taka duża sprawa z iTunesami, że to losowe wybieranie piosenek było niezbyt losowe, bo ludzie potrafili kilka razy dostawać tą samą piosenkę, więc musieli napisać swój własny algorytm, który nie był losowy, ale jakby dawał wrażenie losowego.
0: Ja ja osobiście bardzo lubię tą losowość na Spotify'u, nie? Po prostu włączasz sobie jakby czegokolwiek w darmowym Spotify'u, jeżeli masz darmowy, oczywiście pakiet to jeżeli byś włączył sobie jakąś yy, playlistę, jakąś, jakiś album, no to powiedzmy, że poleci pięć utworów z tego albumu, ale przynajmniej jeden czy dwa nigdy nie zostaną odtworzone, jak długo byś nie słuchał, nie? Mm-hmm, Takie to losowe.
1: Tak. No, no. Ale dobra, Więc...
0: już zajmijmy się bibliotekami. <głos> Więc
1: tak propo propos tej losowości... Yy... Mamy kilka takich bibliotek do generos- generowania generalnie losowych jakichś informacji, rzeczy, danych.
0: I one rzeczywiście będą losowe, nie tak jak algorytmy Spotify'a, nie? <laughs> Właśnie. Pierwszą z tych bibliotek jest JS z której ja korzystałem, a drugą biblioteką jest Faker.js, z której również korzystałem, ale mniej. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że faker jest jakby skoncentrowany na generowaniu jakichś danych losowych, osobowych, nie? Czy jakieś tam imiona, nazwiska, numery telefonu, e-maile i tym podobne rzeczy. Czas tak, jest bardziej. miasto. Tak. Czas jest bardziej ogólnie y, skoncentrowany, czyli tam jakieś stringi, numery, GUID, y, czy jakieś inne tam rzeczy. Y, Czas jest dłuższy, faker jest cięższy, ale faker daje nam więcej możliwości do losowania
1: czas to jest taki bardziej taki bardziej moment JS, a a faker to jest taki bardziej MS, nie? Czyli jeden zajmuje się wszystkim i i tak jakby płytko tym wszystkim, a drugi zajmuje się czymś, jedną rzeczą specyficzną, a zajmuje się nią porządnie. Czyli można na przykład wygenerować numer telefonu, jakiś fejkowy e-mail, jakieś imię, jakiś awatar nawet losowy nam generuje, czy
0: no, Faker na pewno jest w stanie wszystko wygenerować, nie? Na przykład. Tak, dosłownie
1: możesz po prostu. Obełaski, numer, numer konta, bota, który się rejestruje na stronie i. Tak, no. <laughs> jakieś tego takie osoby, osoby po prostu tworzą. Albo
0: tworzenie na przykład placeholderów w bazie danych, nie? To też można sobie coś. Albo placeholderów
1: w bazie danych to też jest fajny, no, fajny użytek jakby tego. A często może nam generować różne rzeczy w stylu e, jakiś tekst, jakiś. Aż, aż takie proste rzeczy w stylu losowy numerek, losowy, losowa literka.
0: ID, tak, dokładnie. Stringi tak, dokładnie. numerki.
1: Aż po jakieś rzeczy w stylu losowe losowy słowo, losowy nawet wiek, losowe zwierzę, jakiś awatar, kolor, <głos> IP. oho,
0: No. Super. Więc no, tutaj o tych bibliotekach do losowania to koniec, ale mam dla was więcej bibliotek. Mm. Taką rzeczą, która się zawsze przydaje jest możliwość stworzenia jakby yy, slagu, bo jeżeli powiedzmy dajemy użytkownikom możliwość wrzucania czegoś yy, albo dodawania czegoś, no to żeby wygenerować sobie adres URL takiego jakby danych czy multimediów wrzuconych przez użytkownika, no nie możemy opierać się typowo na jakby nazwie tego, co ten użytkownik nam poda, a może też nie chcemy, żeby po prostu generować losowe ID. Więc w tym celu tworzymy tak zwane slagi, czyli bezpieczne dla nazw plików czy nazw ścieżek yy, wersje tych rzeczy, które nam podali użytkownicy. Czyli jeżeli na przykład Grzegorz Czykiewicz będzie taki plik podany, no to slag wygenerowany z tego będzie brzmiał grzego z myślnik gryzency z cykiewic.
1: Tak, takie <gry> rzeczy bardziej przyjazne dla stron internetowych, dla url I to jest, tak. to jest właśnie często spotykane na na przykład jakichś forach, jak się wrzuci jakiś post, to zazwyczaj nam generuje yy, osobną, osobny taki slash yy, i tam na przykład tytuł postu, tylko że właśnie na takim przykład, slagu.
0: Na przykład adres url naszych odkinków na naszej stronie. Tak, są właśnie nasze, nasze
1: archiwum też jest slagowane.
0: <laughs> Więc biblioteką do tworzenia czegoś takiego jest biblioteka Slagify, wykonuje jedno zadanie i dobrze po prostu generuje nam slag prosty i już. I tak. alternatywą jest Speaking URL. Obie działają bardzo podobnie. Po prostu wybierzcie sobie to, z czego chcecie korzystać.
1: Tak, to jest praktycznie to samo. Można sobie ustawiać to, co nam na przykład tak. to, co nam wstawia pomiędzy słowa.
0: Speaking I URL ma trochę więcej opcji chyba konfiguracji. Slagify no. po prostu wykonuje jedno zadanie i już Więc warto z tego korzystać. Ja z tego korzystam na przykład przy tworzeniu właśnie naszej strony internetowej, albo przy tworzeniu studia podcastowego, żeby wygenerować bezpieczny dla nazwy pliku adres jakby wygenerowanych obrazków w w generatorze tych obrazków promocyjnych. Tak,
1: dokładnie, żeby potem nie było jakichś polskich znaków. Dokładnie. URL, bo to jest to jest no-no.
0: Kolejną biblioteką, którą chcemy Wam polecić jest cleave.js. Ona jest bardziej jakby do stron internetowych i po prostu pozwala nam na formatowanie inputa tak, żeby można było fajnie wpisać sobie na przykład nazwę, numer telefonu, numer karty kredytowej, datę i po prostu ona będzie sama nam jakby formatowała to, to co wpisujemy. Czyli na przykład wpisujemy numer telefonu, tak? To ta biblioteka sama nam jakby wstawi spację między jakby segmentami tego domełu telefonu. Dokładnie. I jakby to będzie po prostu wyglądać ładniej. Posiada ona komponent do ReactJS'a i może ona również działać po prostu jako element, jakby przy, przy drzewku DOM, nie?
1: I można sobie też ustawiać swoje własne jakieś reguły formatowania tekstu,
0: czy, Dokładnie. czy czegoś. Więc polecamy sobie zajrzeć. Bardzo przydatna. Bo pisanie tego samemu może być dość trudne. Kolejną biblioteką, którą dla Was przygotowaliśmy, jest Axios, którego pewnie będziecie znali. Tak, wszyscy chyba znają. Axios to jest po prostu biblioteka do wykonywania requestów Http w Node.jsie i w przeglądarce. Oferuje ona bardzo przyjemne API. Sama nam formatuje response. Oczywiście API jest oparte na promisach w prosty sposób możemy wykonać prostu zapytania, jakiekolwiek chcemy. Super jest moim zdaniem nieco cięższa od na przykład Note Fetch'a na Nooda, ale o tym za chwilę. Mm-hmm. Ale <laughs> Więc jakby Akcjosa ma trochę może więcej, się korzystać. więcej
1: fajnych opcji. Feature'ów tak.
0: takich. Jakby ona opiera się na Fetch'u, na jakby tym przeglądarkowym i ja osobiście z niej korzystam zawsze, mimo że dodaję tam trochę wagi do mojego kodu, to Dokładnie. Jest po prostu niezastąpiona, jeżeli chodzi o takie ładnie, ładne wykonywanie requestów.
1: To jest taki must have, taki po prostu basic. Każdy zna, każdy korzysta.
0: Więc to była taka mniejsza, ale teraz coś ciekawszego, bo biblioteki do pisania styli. Mhm. Pierwszą z nich jest Polished, wydany przez Tite Components i to jest po prostu biblioteka z zestawem takich funkcji przydatnych do tworzenia styli wewnątrz CSS, jakby styli CSS in JS. Czyli po prostu daje nam takie przydatne funkcje, na przykład modyfikowania kolorów, yy, jakieś tam shorthandy do robienia animacji CSS-owych. Yy, m- pozwala ona nam na kom- 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 kompozytowanie? <laughs> Nie wiem, jak to się mówi. A jakby pozwala on na mieszanie różnych y, styli. Po prostu jest przydatna. Yy, polecamy sobie zajrzeć, bo może naprawdę ułatwić łatwi- pracę z kodem. Yy, właśnie opartym i na state components i też takim ogólnym po prostu. Bo jest ona kompatybilna po prostu normalnie w Javascriptzie.
1: No. <śmiech> jest od style Component, więc spoczko. Spoczko ludzie.
0: Jeżeli natomiast nam zależy typowo na kolorach, to też jest dość ciekawa biblioteka Chroma.js, która się właśnie koncentruje tylko na operacjach, na kolorach wewnątrz Javascriptu. Czyli pozwala na rozjaśnienie kolorów, pozwala ona nam na skalowanie tych kolorów, na w ogóle różne takie operacje, o których w ogóle byście nie pomyśleli, nie? To jest na przykład przydatne, jeżeli mamy jakiś, jakiś, nie wiem, baton, który powiedzmy, kiedy na niego najdziemy, musi być jaśniejszy. No to wtedy sobie ten kolor jaśniejszy wygenerujemy właśnie za pomocą tej biblioteki. Dokładnie. I oni też,
1: oni też sami mają jakby taką, e, taką listę jakby kolorów e, słownych, które, które można zamienić na, na hex, czyli można na przykład sobie wpisać za pomocą ich ich tego, tej funkcji chroma, na przykład pink, albo hot pink, albo jakieś inne kolorki, jakie jakie mają wpisane red, blue, cokolwiek słownego i on to zamieni nam na takie fajne właśnie heksowe kolorki.
0: Więc jeżeli potrzebujecie takich jakby bardziej zaawansowanych operacji na kolorach, no to zamiast liczyć to samemu, co może być dość trudne, skorzystajcie po prostu z biblioteki chroma albo polest, zależy od tego, czego potrzebujecie.
1: Dokładnie, można po prostu z łatwością przyciemniać i, i, i robić inne takie operacje. Jeśli ktoś się interesuje kolorystyką czy coś, to to, to na pewno będzie przydatne narzędzie.
0: <grym> Dokładnie. Dodatkowo jeszcze mamy dla Was takie dwie biblioteki typowo jakby na strony internetowe, yy, takie dość bardziej zaawansowane. Pierwszą z nich to będzie Highlight.js, czyli biblioteka do... Yy, Syntax highlightingu na stronach internetowych, że potrzebujemy umieścić Jakiś po prostu kod na naszej stronie, jakiś cold block, i chcemy, żeby on był ładnie wyświetlony, a nie tylko czarno-biały, no to wtedy skorzystamy sobie z takiej biblioteki jak właśnie Highlight.js. Dokładnie. Jest, y- jest
1: ona chyba taka y- popularniejsza niż. niż jeszcze jakieś inne. jest długa. Tak, chyba tak. Się nazy- Ale ta albo jest, prisma, to jest generalnie taka bardzo prosta tak? i, i po prostu ładna, Dokładnie. estetyczna.
0: Pozwala nam na rozszerzanie trochę tego, obsługuje wiele języków.
1: Tak, aż około 200 języków i pełno różnych stylizmów. Możemy i ją odmyślić
0: i w Reactie, i we View. Co chcemy dosłownie. Highlight, że jest, bardzo polecam. I
1: dosłownie nam replikuje jakiekolwiek jakiekolwiek na przykład IDE czy cokolwiek podkreśla kolorki, jest to generalnie bardzo przydatne narzędzie, jeśli robimy jakąś stronkę czy bloga, gdzie chcemy zamieszczać jakieś kod bloki, to jest to bardzo przydatne, żeby ten kod był czytelny.
0: Dokładnie. Mówiąc jeszcze o kodzie na stronach internetowych, też możecie sobie skorzystać z takiego czegoś jak Monaco, jak edytor Monaco od Microsoftu, który jest jakby... głównym jakby edytorem wewnątrz Visual Studio Code i Microsoft udostępnia go otwartość źródłowo. może go po prostu umieścić u siebie na stronie jako taki zwykły edytor kodu, nie? Na Dokładnie,
1: bo jakby VS Code jest po prostu elektronem, nie? Zrobiony. Dokładnie. Więc sam, taki, sam, sam ten edytor VS Code jest zwykłą stroną i, i można z niego korzystać na online po prostu, jako, jako strona. Jest on też wykorzystywany chyba w jakimś githubowym e, edytorze tak, tak, czy, tak, czy co tam, gdzieś kiedyś pamiętam, mieli jakiś taki nowy feature.
0: Ale pełno, pełno jest w ogóle takich internetowych usług, które, takich kodowych, które go wykorzystują. Tak, dokładnie. Fajne jest to, że on wspiera naprawdę dużo języków. Przez C, CSS-a, Go, graphql html java JavaScript, TypeScript, Objective-C, PHP. Dosłownie, czego byście nie potrzebowali, to on to wspiera. Można go rozszerzać o własne języki. Posiada on wiele motywów. Również możecie rozszerzać go o swoje motywy. Dodatkowo posiada on edytor takiego Diffa, jak mamy jakby różnicę na GitHubie, nie? Tak, GitHub. To on też to wspiera. Możemy takie coś sobie umieścić. Więc jeżeli potrzebujecie rozbudowany edytor na waszą stronę, to Monaco będzie tym, co spełni wasze na pewno potrzeby.
1: Dokładnie, bo jest to jakby jest to jako osobny osobny edytor kodu, jako IDE takie mniej więcej e, rozpowszechniany, więc oczywiście jest to trochę rozbudowane. Nie?
0: I na pewno on będzie jakby dla osób, które będą z tej strony korzystały naturalny, bo większość ludzi, którzy tak, studio code, jakby więc, są więc będą przyzwyczajeni ten sam do experience. tego. Jest on super wydajny, naprawdę mi się podoba. Wykorzystałem go nawet w takim moim małym projekcie, opartym na Angularze. Takim jakby nowym UI do GitHub Projects. Jest on niedokończony, może kiedyś go skończę i tam właśnie wykorzystałem Monaco Editor i fajnie się sprawdził, więc jeżeli ten projekt skończę, to, to go tam tutaj wam podam. No cóż, więc to będzie koniec takich ogólnych bibliotek. Jeszcze przygotowaliśmy do was takie dwa działy, nieco krótsze bibliotek typowo do Node.js'a i bibliotek typowo do Reacta. Bo jak Zaczniemy na razie, jak na razie te wszystkie JSA. biblioteki,
1: które omawialiśmy, wspierały też, w większości bodajże chyba wszystkie nawet, wspierały też przeglądarkę. Można było ich używać w przeglądarce. Jako... W sensie
0: te nie działające w przeglądarce to były te ostatnie typu do kolorów, czy, czy do yy, czy właśnie do ten edytor. Nie? Tak, w działa sensie na, na działały drzewu, w przeglądarce
1: do... i w Nodzie, nie? czyli można je zainstalować jako po prostu... Yy, paczyszkę do node'a albo, albo jako yy, samo w sobie takie do jakiejś strony w czystym HTML-u czy coś przeglądą na po prostu. No, dokładnie. A tutaj będą takie rzeczy typowo tylko w node'zie node'owe. Albo tylko w Reactie
0: yy, Pierwszą z nich będzie fs-extra, czyli takie rozszerzenie do natywnego modułu fs w node'zie, które jest naprawdę przydatne jeżeli chcemy na przykład dużo działać na plikach na przykład przydaje się przy zapisywaniu JSONów, nie? Bo normalnie, żeby zapisać jakiegoś JSona do, plika, do, do pliku, to musimy zrobić fs.writefile i potem json.stringify i mm-hmm, dopiero dajemy obiekt. Mm-hmm, tak. Fs extra wspiera to natywnie, po prostu podajemy obiekt jako to, co chcemy zapisać do pliku.
1: Tak, czyli trzeba zamieniać tego na, na, na string.
0: Albo na przykład, jeżeli chcemy zapisać plik do lokalizacji, która jeszcze nie istnieje, to FS Extra również tą lokalizację będzie w stanie nam stworzy- stworzyć. Posiadają również takie y, dodatkowe funkcje. Takie po prostu rozszerzenie do FS-a. Bardzo przydatne. Y,
1: ja, je oso- ja
0: osobiście FS Extra używam w jakimkolwiek projekcie, w którym działam na plikach, bo jest on po prostu wygodniejszy. I nie dodaję też dużo do kodu, jeżeli chodzi o wagę. Po pierwsze o wagę nam nie chodzi, kiedy piszemy aplikację w Node, a po drugie, jeżeli korzystamy z modułu Bundlera i na np. Typescripta, no to i tak on to wszystko sobie wyekstraktuje, nie?
1: No dokładnie, jakby nie ma, nie ma sensu nie korzystać z niego. No. Jest po prostu łatwiejszy, fajniejszy i, i generalnie taki quality of life.
0: Więc wrzucacie do projektu i po prostu sobie tam będzie działać. Dokładnie. Takie dodatkowe dwie rzeczy do Node'a, które nie są typowo bibliotekami, ale rzeczami, które instalujemy po prostu w systemie i działają jako narzędzia to pierwszą z nich będzie nodemon, czyli y, takie coś, co odpala nam proces node'a i dodatkowo obserwuje pliki w lokalnej y, lokalizacji, żeby na no, zmieniu jakiegoś pliku, na przykład modyfikujemy plik i, index.js, mamy jakiś serwer w Expressie, no to on go automatycznie ponownie uruchomi, nie? To nie będzie tak, że, że y, on ten serwer odpali, że odpalimy sobie serwer, jak zmienimy jakiś kod, to musimy go wyłączyć i ponownie uruchomić no już nam o to zadba i będzie po prostu ponownie uruchamiał ten serwer wtedy, kiedy zmienią się jakieś pliki w lokalizacji.
1: Dokładnie, to jest taki hot reloading, jak masz się na przykład w Create React App, albo w Gatsbym, czy, czy w jakichś innych może CLI tools, tylko dla, dla takich rzeczy bardzo takich podstawowych, które nie mają swojego własnego hot reloading, czyli na przykład właśnie jakieś aplikacja ekspresowa czy coś, to od razu będziemy, będziemy mogli po prostu zamiast zajmować się restartowaniem serwera, czy, czy pliku to możemy po prostu od razu zobaczyć co się dzieje w przeglądarce czy cokolwiek innego piszemy więc
0: y, node.mon działa praktycznie tak samo jak zwykły node, po prostu używamy node.mon zamiast node dajemy nazwę pliku i to działa po prostu mm-hmm. kolejną taką też ciekawą y, rzeczą do, do node'a jest ts node czyli po prostu y, takie narzędzie y, które działa tak jak Node, czyli jak uruchamiamy sobie Node index.js, to TS Node możemy podać plik TypeScriptowy, on go sam przekompiluje i następnie odpali nam po prostu Node'a z tym, z tym plikiem TypeScriptowym. Posiada on również integrację z Nodemonem, czyli, możemy, czyli zainstalowawszy TS Node, możemy sobie zrobić Nodemon index.ts i to będzie tak działać, a TS Node to jest po prostu typescriptowa wersja Node.jsa, która po prostu opiera się na zwykłym nodzie, tylko wcześniej kompiluje plik, zanim go uruchomimy.
1: Dokładnie, to jest generalnie taki must have, jeśli chcemy e, pisać w typescriptie, to to jest rzecz, którą e, potrzebujemy, żeby w tym typescriptie pisać, nie?
0: Jeżeli będziemy go używać oczywiście na developmencie. Tak, Potem, tak. Jeżeli już wypuszczamy aplikację, no to sobie budujemy normalnie do plików JS, żeby to było lżejsze. Wypuszczamy na produkcję i produkcja odpala po prostu za pomocą Node'a, bo po co dodatkowe jakieś tam biblioteki na produkcji, nie?
1: No dokładnie, ale wiesz, po co komu, po co komu pisać w ciemno? No. Dokładnie. Lepiej sobie zainstaluj TS Node i jakby ułatwia to pracę, jest to po prostu taka rzecz, którą wejdziecie w jakiś tutorial, jak wpisać w TypeScript, to instalujesz TS Node i za pomocą niego odpalasz sobie TypeScripta, nie?
0: Więc tych rzeczy typowo Node.js'owych owych to będzie koniec. A teraz przejdziemy sobie do Reakta. I pierwsza rzecz to jest w ogóle coś świetnego, co ostatnio odkryłem mm-hmm. i na pewno będę używać w moich różnych projektach co... i to jest biblioteka o nazwie Reactius, która jest po prostu czymś świetnym, moim zdaniem. Daje nam ona po prostu zestaw wielu hooków Reaktowych, które są po prostu dosłownie przy jakichkolwiek zastosowań, nie? Mamy hooki, na Dokładnie. przykład, które pobierają nam stan baterii urządzenia. Mamy hooki, które yy, na przykład yy, pobierają nam Pozycję ekranu, czy ekran jest poziomo, czy pionowo. Mamy Albo na huka, przykład do syntezatora, pozycję myszki. Do syntezatora mamy mowy. huka, <laughs> Mamy hooka, który dokładnie ma syntezator mowy, mamy huka, który pobiera nam lokalizację użytkownika. Mamy huka, który pozwala nam używać api do wibracji telefonem, czyli możemy sobie wibrować telefonem za jak hooka
1: Dokładnie, to jest generalnie <laughs> po prostu takie, takie jakby monorepo, nie?
0: Tak, to mamy po prostu. Pełno hooków, które mogą nam robić cokolwiek. Mamy huka, który na przykład pozwala nam skopiować tekst do, do, do schowka, nie? Wszystko. I naprawdę polecamy tą bibliotekę. <grym> Zajrzyjcie, jeżeli czegoś potrzebujecie, na przykład by wypowiadać sobie lokalizację użytkownika, to po prostu skorzystacie z React Use i, i bez problemu wszystko wam przejdzie, nie?
1: Dokładnie. Najbardziej mnie właśnie super. zaciekawiły rzeczy w stylu na przykład bateria, nie? Bo to jest takie, jakby, okej, okay, rozumiem, że piszemy jakąś aplikację w Java nisko nie? Na, na telefon, a tutaj masz po prostu stronę Reacta, nie? I możesz sobie pobrać takie, takie rzeczy Stand właśnie, baterii. jeśli chodzi o, o stan telefonu, nie? Co jest no. crazy.
0: Dodatk- dodatkowo, jak react- Ty już daje wam demo, yy, i wszystko możecie sobie po prostu sprawdzić, jak działa. Dokładnie. Więc yy, polecamy sobie w to, zaj- zajrzeć, yy, bardzo zajrzeć. Może fajne. Się przyda
1: kiedyś do czegoś. <laughs>
0: Kolejne dwie biblioteki to są biblioteki do animacji w reakcie. Takie proste, mniejsze, nie taki kombajn jak na przykład GreenSock czy GSAP, W sumie uh-huh. to jest to samo.
1: <grym> no.
0: <grym> Ale jakby takie mniejsze, typowo wyfokusowane na dane takie mniejsze zadania. Pierwsza z nich to będzie Framer Motion, Framer Motion która jest również używana w programie Framer X. Jest ona jakby remake'em, kontynuacją jakiejś innej biblioteki. Teraz zapomniałem, jak ona się nazywa, ale w każdym razie teraz to jest frame Motion yy, i to jest po prostu taka prosta biblioteka do animacji.
1: Prosta, ale bardzo Super. fajna.
0: Ona jest, <laughs> jesteśmy w bardzo prosty sposób po prostu animować różne elementy aktowe. Bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem.
1: Tak, ten cały movement tych animacji jest taki bardzo czysty i taki, taki bardzo, bardzo fajny, przyjazny.
0: Więc jeżeli potrzebujecie Naturalny. takich prostych animacji, takich po prostu w danym miejscu na stronie, nie? Na przykład jakiejś preview, jakiegoś elementu, to po prostu możecie skorzystać z Framer Motion i bez pisania dużej ilości kodu to po prostu będzie ładnie wyglądać. Kolejną biblioteką do animacji jest React Spring, która działa nieco inaczej niż Framer Motion, jakby ma nieco inne API, ale też mi się bardzo podoba. Operuje ona na hookach, co jest też super. Po prostu jakby, bierzemy sobie hook, który generuje nam jakiś zestaw animacji do diva i po prostu podajemy te animacje jako style do danego diva i to się po prostu animuje. Bardzo fajne. Pozwala Pozwala nam robić takie i prostsze i bardziej zaawansowane animacje, Na stronie jest dość fajny showcase tego, co to potrafi.
1: Tak, takie bardzo interaktywne rzeczy, bo to są są takie rzeczy, o których jakby nie myślimy zbytnio, gdzie widzimy to w wielu takich profesjonalnych, dobrze zrobionych stronach, takie, takie funkcjonalności, ale jak potem sami mamy zrobić aplikację, to jakby o tym kompletnie nie myślimy, zapominamy o tym, że coś takiego istnieje.
0: No i dodatkowo jeszcze w ogóle użytkownicy też nie zwracają na to uwagi, nie? To jest takie po prostu. Tak, tak, bo taki to jest bardzo takie, do strony. Bardzo
1: takie naturalny, naturalne jakby. E, e, taki właśnie motion, naturalny ruch, animacje, o których, których nawet zapominamy, że istnieją czasem, nie? Bo wydają się takie oczywiste. Bardzo.
0: Jakby to, jest taki, to jest takie dopracowanie strony, nie? Możemy mhm. zbudować, zbudować stronę bez tego. I potem po prostu dodajemy animacje do strony w miejscach, w których myślimy, że to się po prostu przyda. I to jest właśnie fajne w tych takich bibliotekach do animacji, że nie musimy myśleć o tym, projektując dopiero same komponenty. Kolejną taką biblioteką, którą chcielibyśmy wam polecić, jest React Tipi, czyli po prostu taka prosta lipka do tworzenia tooltipów na danych elementach. Tak, Ostatnio dokładnie. szukałem czegoś do, do właśnie takich tooltipów, albo Artur tego szukał i mi to podesłał. Tak, ja się, ja się właśnie Adama pytałem, czy zna
1: coś takiego fajnego, bo chciałem, e, szukałem specyficznej takiej rzeczy, która podążałaby za, za jakby kursorem, jak ją po prostu e, na, na, najeżdżasz na nią, ale nadal na niej jesteś i jeździsz na niej kursorem, to nadal jakby podąża za tym kursorem ten, ten tooltip i to właśnie umożliwia coś takiego i wiele innych też bardzo fajnych e, jakby efektów.
0: Tak. W ogóle te tooltipy mogą mieć w ogóle na sobie inputy,
1: tak, bardzo dokładnie. Bardzo fajne. Jest, jest to bardzo tak jak wcześniej mówiliśmy skupia się na jednej rzeczy i robi ją dobrze.
0: Dokładnie. Jest mocno konfigurowalne, nie? Bo czasami są takie problemy że z takimi gotowymi jakby elementami w reakcji. Dość, dość ciężko tak, je tak. Y, customizować pod swoje potrzeby, jakby jakiegoś designu na stronie. A tutaj po prostu możemy sobie cokolwiek ją skonfigurować i już. No dokładnie. Jeszcze z takich dodatkowych elementów, które też są takie przydatne, jak na przykład tooltipy, to są powiadomienia typu toast. Toasty, toast notification, toastification.
1: <grymne> Ta nazwa generalnie bierze się od takich standardowych, stereotypowych tosterów, gdzie masz po prostu kawałek chleba, który tak wyskakuje do góry z tostera, to właśnie te toast notifications wyskakują gdzieś na przykład z dołu, czy z boku po prostu z strony. Tak, jako są takie taki po prostu box. fajne
0: powiadomienia na stronie. Do React to są takie... Dużo jest dość bibliotek, ale rekomendujemy wam dwie. Jedną z nich jest React Toastify, a drugą to React Toast Notification. Różnią się generalnie tym, jak wyglądają, bo jakby jest tak. dość ciężej dostosowywać do swoich potrzeb, co nie zmienia faktu, że oczywiście można je dostosować, nie?
1: Mi osobiście bardziej się podoba React Toast Notifications, bo jest bardzo taki clean ten design tych, tych toastów jakie mają tutaj no, pokazane i... na stronie.
0: Dają, jakby dają on, nam one bardzo dużo jakby możliwości konfigurowania tego, jak one się zachowują. Nie? Na przykład, mm-hmm. jeżeli najedziemy na jakiś Tousta, to na przykład zatrzymuje się to odliczanie do jego schowania się, bo na przykład on się domyślnie może chować po pięciu sekundach. Tak, albo możemy to możemy też wyłączyć kilka w ogóle toastów.
1: i musimy sami tak, zamknąć. Możemy właśnie. zmienić na przykład kolorki, że jakiś błąd, jakieś info, coś innego.
0: Więc Cię sobie takie biblioteki ogarnąć. Ja z takiej biblioteki skorzystałem na mojej stronie. Kiedy na przykład użytkownik wysyła maila, no to wtedy, jeżeli mail zostanie do mnie wysłany, to wtedy wyskakuje toast z informacją, że mail został pomyślnie wysłany. Zamiast robić jakieś brzydkie alerty, to właśnie skorzystajcie sobie z takiej biblioteki do toastów. Tak, i, dokładnie, i dokładnie.
1: Taki dyskretny, może mniej zauważalne powiadomienie malutkie, które w rogu po prostu wyskakuje i... Jest to po prostu o wiele wiele łatwiejsze (głos) i i estetyczniejsze właśnie rozwiązanie niż jakieś alerty.
0: Dokładnie. Więc no, to jest koniec bibliotek w dzisiejszym odcinku. Dostaliście od nas prawie 45 minut samych bibliotek, (głos) tam nie licząc szybkich nowości, więc macie w czym wybierać. Mamy nadzieję, że skorzystacie z jakichś w swoich projektach. Jeżeli tak, jeżeli Wam czymś pomogliśmy, to dajcie znać. Masz na
1: Twitterze, e... czy gdzieś nas oznaczcie.
0: Tymczasem zajmiemy się teraz fajnymi rzeczami, czyli naszym stałym segmentem w podcaście, w którym opowiadamy o tym, co w zeszłym tygodniu ciekawego odkryliśmy lub od zeszłego odcinka odkryliśmy i, co, i coś, co chcielibyśmy po prostu polecić do użycia tam gdziekolwiek w Waszym życiu. Nie tylko. W, takie rzeczy programistyczne mogą być również, Dokładnie. nie wiem, no. Ktoś sobie kupił toster, tak? <laughs>
1: Dokładnie. Coś takiego <laughs> ogólnego, jakaś fajna aplikacja, czy, czy narzędzie, czy cokolwiek.
0: Dokładnie. Więc ja y, chciałbym wam polecić y, to, co odkryłem przed jakby wypuszczeniem tego odcinka, to stronka mycolor.space trochę po, powiązana z, z programowaniem, trochę nie, po prostu podajemy jeden kolor na stronie i ona generuje nam całą paletę kolorów pasujących do tego koloru więc jeżeli tworzycie jakieś sobie nie wiem, publikacje i potrzebujecie szybko, na szybko jakby fajnej palety kolorów a wiecie, że macie jakby jeden kolor na którym musicie się opierać to po prostu wchodzicie sobie na stronę color.space, mycolor.space i, i ona jakby wam wygeneruje całą paletę kolorów pasujących do tego danego koloru ich palet będzie kilka, będą mm-hmm. jakby różne style tych palet, więc bardzo polecam, musicie sobie zajrzeć.
1: Tak, genialne to jest, jeśli na przykład wiemy, że o fajnie chcę się opierać na jakimś zielonym kolorze w swojej stronie, to bardzo bardzo to jest fajne, to jest generalnie tak jakby ta strona wiedziała jakby miała mia tak. już przez jakiegoś człowieka zaprojektowany każdy ka- paletę dla każdego możliwego koloru, nie? Idealnie po prostu dobiera...
0: Więc, no, jeżeli macie jakiś kolor w logo, nie? Na przykład. No, dokładnie. Ktoś sobie ma jakąś, na przykład, nie wiem, firmę, czy cokolwiek, i ma swoje logo, i potrzebujecie do tego logo wygenerować inne pasujące kolory, nie? Na przykład macie stronę, jakby jest dany kolor w logo, ale chcecie, żeby strona nie składała się tylko z białego, czarnego i tego koloru, tylko z czegoś jeszcze. To wtedy wchodzicie sobie na tą stronę i generujecie paletę kolorów, opierając się na tym jednym kolorze z logo. Bardzo taka przydatna rzecz.
1: Tak, bardzo fajna, (śmiech) jeśli chodzi o frontend. (śmiech)
0: Dokładnie. A ty, co odkryłeś w zeszłym tygodniu?
1: Ja ostatnio odkryłem taką bardzo bardzo fajną stronkę. Mniejszą trochę, taką jakby... Coś w stylu tego Get Waves, co ostatnio. Coś takiego niezbyt zaawansowanego. Czyli Squircle. Czyli to jest taki generator generowania squircles. Czyli takich kombinacji squares and circles. Czyli połączenie takiego... Coś pomiędzy jakby kwadratem, a a okręgiem. Czyli takie takie generalnie bardzo fajne, naturalne... Bardzo fajne, naturalne takie shapes. Takie takie
0: kształty. kształty. To jest takie połączenie właśnie, tak jak mówiłeś, kwadratu i kółka. Czyli takie jakby fajnie zaokrąglone kwadraty.
1: Tak, i można sobie zmniejszać i zwiększać właśnie, jak bardzo jest kwadratem, a jak bardzo jest jakby kółkiem. Jest to...
0: jak, jak bardzo kółkiem, jak bardzo kwadratem.
1: <śmiech> Jest to, brzmi to trochę, trochę dziwnie, jak to opisuję, ale generalnie wygląda to bardzo fajnie i tak bardzo naturalnie mi się zdaje, tak organicznie. I
0: dostajecie po prostu SVGK, którego możecie wrzucić gdziekolwiek. Tak, dokładnie. Tylko taki po prostu ładny pattern gdzieś, nie? Tak,
1: i można sobie kolorki wybrać. Oni tu właśnie dali na przykład e, takie taki przykładowe wykorzystanie. Oni mają e, jakby w tle tej strony takie takie particles trochę. Różne no. kolor, kolorki yy, właśnie takich squircles. Jest to, jest to generalnie fajne. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jakieś ikonki czy, czy coś. Można z tego robić.
0: Więc no, yy, to już będzie koniec. Jeżeli jesteście aż do tego momentu, to bardzo dziękujemy wam za przesłuchanie tego odcinka.
1: <śmiech> no dokładnie. Hmm. Dla tych, którzy Niedługo
0: nadajdą do... Niedługo nadejdzie trochę zmian w tym podcaście, w sensie na lepsze będziemy się rozwijać. Dokładnie. Więc w ciągu miesiąca, dwóch opowiemy wam kilka rzeczy. Dokładnie, nic, się, nic
1: się drastycznie nie zmieni, nie, nie przestaniemy nagrywać, czy nie zmienimy tematu nagrywania, nadal będzie podcast o programowaniu tak edukacyjnie, czy... czy...
0: Ale pojawią się nowe rzeczy, więc, o, więc obserwujcie, śledźcie nas Dokładnie. na naszym Instagramie, na naszym... Hmm... Twitterze, również tam że dajemy informacje. Wpadnijcie na naszego Discorda, jeżeli macie coś tam, jeżeli chcecie z nami pogadać. Albo zasugerować coś. to y, na maila, y, na YouTubie możecie dać łapkę w górę. Polećcie znajomym, jeżeli czujecie taką potrzebę, jeżeli macie jakichś znajomych programistycznych, to y, bardzo zapraszamy do polecenia nas gdzieś.
1: <śmiech> Dokładnie. Wszystko, wszystko. Zróbcie wszystko, co możecie. Naraz.
0: Tym <śmiech> dobrze Więc no, dziękujemy wam za przesłuchanie tego odcinka. Cześć.
1: Cześć.